0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Eh, Voy a arrancar con el edificio de Miami Beach, donde hoy hay múltiples reportes en muchos medios, donde se plantea que este edificio colapsa una parte de él, eh, como pueden ver en pantalla. Eh, eh, Así que el edificio está todavía en peligro. Familiares han estado corriendo para allá y pues hay personas atrapadas, así que más información durante el día de hoy vamos a las portadas de los periódicos Debate por el alza en el salario mínimo en Puerto Rico Se está planteando el alza a 9 dólares por el Senado Pero se había planteado previamente que iba a ser a 8.50 y una comisión nombrada para estudiar el tema Y eso pues es parte del tranque sobre el asunto eh, Y pues eso está provocando que el sector privado se queje de este aumento del salario mínimo Aprobado por el Senado Pero la Cámara dice que lo aprobaría y el gobernador que lo firmaría en Santa Isabel se pierden los mangos en el palo, eh, hay, no hay suficientes personas trabajando en el recogido de mangoes. Eh, además, hay una eh, interesante columna de Juan Dalmau, me gustaría que la leyeran, sobre la rama judicial y el cuestionamiento sobre la rama. El Código Anticorrupción, que básicamente existe pero no se ejecuta en la práctica, es la portada del periódico El Vocero, eh, hoy hay una historia sumamente importante del Centro de Investigativo sobre la exención de la Ley 22. Esta ley se creó bajo la premisa, bajo la idea, bajo el concepto de que supuesta y alegadamente iban a venir a Puerto Rico inversionistas a invertir y que eran personas millonarias de los Estados Unidos que con tal de no pagar impuestos federales los Estados Unidos se mudarían a Puerto Rico y aquí apenas pagarían impuestos estatales, básicamente pagarían cero de impuestos estatales. ¿Qué pasa? Que resulta ser, pues, que eso no pasó, que los que se mudaron fueron personas que no vinieron a invertir a Puerto Rico, sino que vinieron a evitar pagar impuestos federales. Algunos de ellos, pues sí, compraron propiedades, algunos de ellos, pues, hicieron que subieran los valores de las casas y demás, pero en la práctica, pues, no hicieron... Eh, unas inversiones considerables no tuvieron que emplear personas tampoco así que en la práctica pues lo que único que ha servido esto es pues sí de paraíso fiscal para ellos y además de centro de pues los realtors han ganado dinero las propiedades inmuebles en ciertos sectores han subido los valores de las propiedades pero no la inversión como se suponía hay una historia bien importante en el nuevo día que es eh, de el, uno de los de los tantos acreedores los no asegurados En Puerto Rico, este grupo está planteando que no se está incluyendo muchos activos, es decir, propiedades del gobierno de Puerto Rico, no se están incluyendo eh, para pagar, para repagar la deuda y que básicamente Puerto Rico está saliendo con la suya. Este comité eh, plantea que gran parte del dinero que el gobierno se supone que les estuviera asegurando para pagar su deuda, la deuda, pues no lo han hecho. 2.453 millones es la cantidad de efectivo que, según este comité, Eh, la Junta ha excluido del plan de ajuste y debería dirigirse a los acreedores Eh, básicamente están planteando ellos que la Junta ha sido demasiado buena con Puerto Rico eh, y no le ha exigido tener que pagar tanto de la deuda como Puerto Rico tendría que pagar, yo pienso que la Junta eh, ciertamente pudiera ser peor pero tampoco es que ha sido el mejor amigo de Puerto Rico, dicho sea de paso, en este proceso. Si sí nos hacía falta la ley promesa, por si acaso, para aprobar y evitar tener que pagar tanto de la deuda. Voy a hablar ya mismo del caso de Ricardo Rosselló, del caso de las pruebas fatulas que todavía está en los tribunales. Vamos a hablar también de lo que el de los papelones de Wayne Stanby ayer y del de sujeto, ¿verdad?, de las pruebas fatulas, que también era el de las pruebas fatulas, otras pruebas fatulas, las otras, porque hay dos pruebas fatulas, eh, y también el tema de. Eh, eh, la, 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 la lancha de vieques y culebra y el viaje del gobernador a Washington, voy a hablar de eso ahora pero antes, si tú vas a escoger un seguro compulsorio, ahora que tú vas a renovar tu malvete, es obvio, es evidente lo que tienes que hacer O sea, no, eh, los expertos de ASC tú los vas a escoger a ellos como tu nuevo seguro compulsorio porque revolucionaron el mercado ahora su servicio por Whatsapp se pone aún mejor con ASC podrás hacer el 100% de la reclamación a través de WhatsApp de forma simple, segura y fácil de usar. Si chocas o te chocan, solo tienes que enviarle un mensaje a ellos por WhatsApp, 999-4242. Hacer una reclamación con SC, no tienes que ir tampoco tienes que llamar, puedes ir en persona si quieres, pero todo lo resuelves por WhatsApp, eso es cosa del pasado, eso de estar yendo al sitio, sin perder el tiempo desde cualquier lugar, con ese resuelves todo, 100% por WhatsApp, cuando escoges a ASC como tu seguro compulsorio, hasta puedes recibir el pago más rápido, puedes hacer toda reclamación, la fotos los documentos, los videos, la videoconferencia, te van a contestar a otro ser humano que va a estar hablando contigo todo el tiempo, comunicarte con un representante de servicio, en fin, el renovar tu malvete, escoge los que te ofrecen más y mejores opciones de servicio. Escoge lo único que te ofrecen todo el servicio 100% por WhatsApp, que es la gente de ASC. Escoge ASC. Bueno, la Secretaria de la Gobernación sigue diciendo eh, por ahí eh, que pudiera haber sabotaje el, por la pérdida eléctrica, de eso hablaremos ya mismo, pero hoy es 24 de junio y hoy es el día de trabajar desde la casa, como les he mencionado ayer, y también el día de comerse una paleta de mantecado. Mm, qué rico. Este, okay. <ríe> Vamos a hablar del presupuesto, gente. ¿Qué es lo que está pasando en el tranque de presupuesto? Es bien sencillo. Tatito Hernández no quiere que el gobernador mueva 500 millones de dólares para reasignaciones, que es lo que típicamente los gobernadores hacen los gobernadores históricamente de los 10 billones de dólares que tiene el gobierno en presupuesto, 10 mil millones, cogen 500 millones, un 5 y lo mueven para las partidas que ellos quieren, que ellos les convienen. Eh, y los gobernadores pues mueven ese presupuesto si eso es históricamente así Tajito dice, se acabó, no más Por si acaso, eso fue exactamente lo que hizo José Aponte en el 2006 cuando el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y el PNP le aprobó una medida que le prohibía al gobernador mover partidas y el gobernador Acevedo Vilá lo vetó, vetó esa medida y eso fue lo que pasó en aquel entonces. Lo que probablemente pasará ahora si esto llega al gobernador, el gobernador vetaría el presupuesto porque los gobernadores todos quieren tener más o menos esos 500 millones para moverlos de partidas y algunos dirán que es para darle, ay benditos es que es para mover los chavos porque no sabemos qué puede surgir en una emergencia, también es para favorecer una agencia sobre otra donde pues no aparece en el presupuesto y gastamos tanto en tanto, ni en cuanto en cuanto, y pues ayudamos a los amigos a los familiares a los que donaron para las campañas, esas cosas eh, así que los dos, para mí los dos lados tienen razón, sí, hay que darle flexibilidad al gobernador, por otro lado los gobernadores históricamente cogen esos 500 millones para eh, pues, otras cosillas eh, Pierre si se reúne con asesores de Casa Blanca, para trabajar el tema del Medicaid y otros programas de Puerto Rico. Ayer cuestionaron duramente los republicanos a el juez El Pi en la vista del tema de estatus. Eh, las cuestionamientos fue sobre el tema de, del racismo que él ha escrito. Previamente, el juez El Pi ha escrito varios libros muy buenos, dichos de paso, sobre por qué ha sido racista el trato de Estados Unidos con Puerto Rico, específicamente la, los casos insulares. Eh, él escribió un libro sobre el tema de que la misma corte que resolvió Plessy versus Ferguson, que es el caso más racista en la historia de los Estados Unidos probablemente. Eh, pues ese caso, los mismos jueces que hicieron ese caso, fueron los mismos jueces que hicieron que Puerto Rico eh, puede ser un territorio y demás, y la forma en que se discriminó y se habló de Puerto Rico, los casos de 1901, llamados casos insulares que permiten que se discrimine contra Puerto Rico, eh, pues de eso se fue que se le cuestionó continuamente, y básicamente le cuestionaron todo el tiempo si la Corte Suprema puede darle a Puerto Rico, lo cual dijo que no. Eh, recuerden que está nombrado al circuito de apelaciones así que el que, tiene que necesita la confirmación eh, así que lo veremos eh, ok dice el general Reyes que llegamos al 90 al 70% perdón, de los vacunados por lo menos con una dosis y que ya el 60% de la población ha completado dos dosis se espera un aumento en el precio del de petróleo y de hecho subió el petróleo a 73 dólares eh, y se espera que suba más y eh, Estados Unidos está subiendo el precio de la gasolina lo cual obviamente como nuestro mercado de referencia es de allá pues veremos a ver cómo finalmente se aumenta el precio aquí, pero ayer aumentó dos centavos el litro y había aumentado un centavo en esta misma semana, así que estamos hablando ya de tres centavos el litro por encima y sigue subiendo el precio de la gasolina. La Comisión Estatal de Elecciones da por recibido documentos de Rosselló y básicamente eh, se ha detenido por parte de los tribunales el que pueda juramentar. Aquí la controversia es bien sencilla. ¿Rosselló tenía un asiento electoral en Virginia? Sí lo canceló, lo mandó a cancelar, sí, pero lo canceló a tiempo para que pudiera, porque tú no puedes estar inscrito para votar en dos lugares de los Estados Unidos a la vez lo cierto es gente eh, que dicen ¿verdad? está diciendo el PNP que es que Ricky Rosselló cuando fue a sacar la licencia de conducir, lo registraron automáticamente y eso ocurre en el estado de Virginia, pero tú tienes que marcar para eso o sea, para que te saquen o para que entren, ¿no? así que Depende de la fecha de cuándo fue que él fue a reclamarlo, tenía que optar para entrar a ser elector o optar para salir y que no lo inscribieran como elector. Eso fue eh, así. Esos son los datos, ¿verdad? Eso dice la ley electoral de Virginia y demás eso veremos a ver finalmente bueno, eh, inoperante el registro anticorrupción de Puerto Rico se supone que estuviera repleto de los casos de corruptos y demás pero no se ha hecho, eh, Wayne Stensby dice que los eh, apagones no ocurren por culpa de Luma, que al contrario de hecho hoy la secretaria de la gobernación eh, está diciendo dijo en WKQ, que no se descarta el sabotaje de la autoridad de energía eléctrica eh, este yo espero que haya prue- ¿verdad? tengan pruebas sobre eso eh, dice hoy eh, la gente de Luma que no van a entregar los datos de los empleados que pasaron de la autoridad de energía eléctrica a, la, a Luma porque por han sido hostigados y demás y eso es verdad así que yo creo que en ese punto tienes razón hay que habría que buscar la forma de identificarlos sin tener que nombrarlos por nombre y apellido hay formas para hacer eso eh, en Puerto Rico la tasa de positividad bajó a 1.4% que es una gran noticia eh, sobre el tema del COVID eh, así que me parece importante discutir esto también La posible multa de hasta 40 mil dólares de Juan Maldonado como ex eh, eh, jefe de eh, ATM y también a la ex empleada de Fortaleza, Priscila Rodríguez López, estos por el acarreo de camiones y suministros para, o sea, dejaron arrollado a la gente de Vieques y Culebra en el ferry para poder montar a la gente para una boda, montar los equipos para que se hiciera una boda en Vieques y Culebra. Yo no sé cómo tú, ¿verdad? Puedes sentirte tranquilo en tu conciencia, dejando arrollar a la gente de Vieques y Culebra para llevarte, lo, ¿verdad? Para que una boda de millonarios pueda darse de lo más bonita y lo más chulita. El Tiempo con Elizabeth Robay. ¿Qué tal amigos de Noticias
1: con Calle? Feliz jueves. Hoy otro día variable. Aproveche la mañana mayormente soleada en la tarde. Riesgo de lluvia de un 40 y hasta un 70 por ciento. Especialmente montaña oeste y hacia el noroeste de Puerto Rico. En cuanto a las temperaturas máximas de 86 a 89 grados y el oleaje ha mejorado un poco. Olas de 4 a 5 pies. Precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. En cuanto a la actividad tropical, estamos vigilando a dos ondas tropicales. La primera onda llega durante este fin de semana. La segunda onda a Apenas está saliendo del continente africano. Cuanto la onda que llega este fin de semana va a estar propiciando condiciones más lluviosas, justamente lo que es el día de mañana y especialmente el sábado así que va a ser un fin de semana inestable la buena noticia es que es poco probable ya que se logre desarrollar, ya está por cruzar el arco de las Antillas y va a estar interactuando con una vaguada, lo que va a estar limitando ese potencial ciclónico por esos vientos cortantes. Estaremos bien atentos a esa segunda onda tropical es un pronóstico a largo plazo vamos a ver cambios en esos modelos y no estaría en la zona del Caribe hasta el primero o segundo de julio. Así que hasta el próximo fin de semana realmente tenemos toda una semana para vigilar el comportamiento de esa onda tropical por el momento. El potencial ciclónico es de un 20 y hasta un 40 Así que, por favor, estén muy atentos a estos cambios durante estos próximos días. Yo los espero mañana con más información del tiempo. Aquí Noticias con Calle. Lindo día.
0: Buen día, Elizabeth, también. Bueno, eh, perdón, básicamente esas noticias... Es eh, con Calle de hoy tengo una más que quiero compartir con ustedes, pero antes, si tú vas a escoger un seguro compulsorio, escogete a la gente de ASC como tu seguro compulsorio. Tienes que escogerlo, obviamente, a un seguro compulsorio. La cosa es cuál. Pues, obviamente, ASC, que son los más sencillos. Sin llamadas, sin visitas, todo lo haces por WhatsApp. Un ser humano te contesta. resuelves todo muy rápido, muy fácil, muy ágil. Ok, estamos al pendiente de qué pasó eh, en este edificio. Todavía no hay información concreta sobre el mismo, pero estamos indagando sobre él. Eh, y básicamente, pues en cuanto tengamos más información, cuenten con nosotros. También estamos trabajando en información sobre una investigación que el Departamento de Justicia eh, le vamos a publicar esto en unos minutos. Eh, el Departamento de Justicia está confirmándonos una investigación que se está haciendo sobre eh, una fiscal. Vamos a hablar de eso ya más adelante. Y básicamente esas son noticias con calle de hoy. Echa la bendición, que tengan un día productivo.